0: Está começando o Chamada Cast para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Estamos começando então um Chamada Cast com gente muito especial. Meu nome é Stefan Yuri Vondrasek e eu estou aqui com o sempre presente Daniel Lima.
1: Oi gente, tudo bom?
0: E o nosso convidado especial, Samuel Dat. E aí, Samuel? Fala aí, gente. Beleza? Tranquilo? Satisfação. Muito bom. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Um privilégio é todo meu, com certeza. Samuel, antes de mais nada, te apresenta um pouco para nós o que, que tu tá fazendo, família,
2: o que, que tu já fez na vida. Vai lá. Legal. Eu sou o Samuel, como o Stefan já falou. Eu tenho 28 anos, eu tenho trabalhado com jovens, propriamente dito, há 5 anos, esse é meu quinto ano agora envolvido, na Igreja Batista Conde, em Porto Alegre, trabalhando com essa nova geração. Ah, sou casado, tenho uma filha pequena de três meses, então que coisa louca, tudo né? é novo para mim, essa descoberta de família, e para mim é engraçado como a minha forma de ver os jovens, ela tem mudado Conforme a minha família tem crescido também. Então, para mim, isso é muito legal. legal de perceber.
0: Né? Opa, interessante isso, né? Como, como a família influencia o nosso ministério. Bom, mas pode dar um, um outro podcast. <risos> Fique ligado agora nos Recados da Chamada. Beleza, gente. A gente está aqui no nosso momento de recados desse chamada cast. De novo, estamos aqui eu e o Sebastian Steiger. Oi, gente. Tudo bem? Tudo ótimo. <risos> e aí, cara, o que, que a gente tem para hoje? Quais são as propagandas que palavras a gente usa para isso? Marketing.
3: As ofertas para hoje? <risos> <risos> Vou fazer aqui propaganda do livro Duvidando em Direção à Fé, do americano Bob Conway que tem tudo a ver com a temática de hoje que a gente vai falar, essa questão de jovens e igreja. Não, o livro não é necessariamente escrito para jovens, mas ele tem o, o público jovem é, especificamente colocado assim como um alvo, mas ele é um livro que pode ser lido por qualquer cristão que enfrenta dúvidas, como eu e o Stefano aqui com certeza também enfrentamos. Não, eu não tenho. <risos> Mas é, é muito interessante a abordagem que o autor toma. Ele pega as dúvidas e ele fala que elas podem ter duas consequências. Ah. Elas podem ou nos afastar de Deus, elas fazem com que a gente desista do nosso, do nosso cristianismo e nos afastem de Deus, ou elas podem nos aproximar ainda mais de Deus uhum. uh, através das respostas que a gente vai conseguir com isso, ou através das, da própria confiança que a gente vai... Ter uh, no Senhor Jesus Cristo Então ele tem capítulos explicando sobre Quais são os principais gatilhos que ele usa para a gente uh, ter dúvidas Como a gente lida com essas dúvidas Como a gente também pode superar elas e nos aproximar ainda mais uh, de Deus Então é um livro que nós recomendamos muito né? o, o subtítulo dele é A Jornada para um Cristianismo Confiante Braça. E esse é o, o objetivo que o autor tem para a vida de cada um dos, das pessoas que for ler ele então tá aí o desafio Bob
0: Conway, dúvida em Direção à Fé, mais um livro da chamada Meia Noite. É um livro, quantas páginas tem ele, tu sabe dizer? O livro tem, vou, vou Já que a gente aqui. não consegue ver, né, a, a, a espessura do livro. 224 páginas. 224 páginas. Aproveita, entra no nosso site lá e dá uma bisoiada aí o que, que a gente tem de livro pra ti. Beleza? Mais alguns recados, a gente quer ler alguns recadinhos que foram deixados pra nós nesse último no último chamada Cast que foi lançado. Então tem aqui o Israel Rabelo. Ele fez uma pergunta, na verdade. Ele falou, graças a Deus, bom trabalho. O podcast tem é previsão semanal mensal? Ou mensal de lançamento? É, eu já respondi ali no, no próprio post, mas para aqueles que ainda estão em dúvida, o podcast, a previsão é lançamento de duas em duas semanas. Isso. Tá? Então se você está escutando agora que a gente lançou, Daqui a duas semanas você vai ter mais um podcast todas as quartas-feiras. Gostamos de lançar pela manhã, mas eu não garanto que sempre vai <risos> funcionar assim. <risos> Depende um pouco aí do nosso ritmo, beleza? Mas quartas-feiras está aí então publicado o nosso podcast, onde... Tanto no site da chamada, audios.chamada.com.br, se tu for lá direto no site da chamada, chamada.com.br, no menu superior você vai ver uma, um dos itens ali do menu é audios, até tem uma, uma indicação que é um, um conteúdo novo, você pode clicar ali que vai cair também no audios.chamada.com.br. E também, é, a gente já falou em outro momento, eu imagino, mas a gente distribui o nosso podcast nas plataformas, nos agregadores de podcast, né? Então você pode ouvir no Spotify, é, no Deezer, no Castbox, no Apple Podcast e tem vários outros aí que automaticamente já é, carregam, né? No próprio Google, no Google tu pode escutar. É, o Google tem uma ferramenta de podcast também mas, e ele pega automaticamente já então, vai lá, se você gosta de escutar por esses aplicativos, né? Que já tem uma familiaridade maior, então fica à vontade, tá? É, queremos lá ter, ler também... Lá não, queremos ler também... O comentário do Natanael Silva diz assim: Parabéns, irmãos, pela iniciativa do cast. Bate-papo gostoso de ouvir. Grata, surpresa em conhecer pelo áudio o Ed e ouvir também o Pastor Daniel. Para mim foi um verdadeiro banquete em passear pela história da palavra de Deus. Abraços. Realmente foi um, uma experiência muito bacana e escutar o Ed. E sempre é bom escutar o Pastor Daniel com essa. com a sua sabedoria. Mais alguma coisa? Seria isso. Isso aí então. Fiquem com Deus e aproveitem esse podcast de hoje. Mas legal, Sami, o título, talvez se a gente pudesse indicar um título para esse podcast, seria Esperança no Meio das Crises. Cara, se tem um grupo, uma faixa etária que tem crise, são jovens, Com né? Com certeza, tem várias e cada vez que tem mais, aparecem diferentes também, né? Pois é, né? Eu acho que essa, esse tempo contemporâneo aí traz umas crises que talvez né, uns anos atrás a gente não Nem tinha. Nem existia tanto, não né? Não existia, né? Beleza, a ideia então é a gente né, descrever um pouquinho essas crises, que que, o que, que nossos jovens têm passado hoje. E de uma maneira bíblica, é a gente tentar trazer um pouco de esperança e mostrar que tudo isso pode passar, não é eterno, e que a única coisa que é eterno é essa esperança que a gente tem no Senhor Jesus. Eu dei uma pesquisada, só pra gente entender um pouquinho a profundidade desse, dessa problemática, é, alguns dados que a gente tem sobre suicídio, cara. Na verdade, suicídio é, um, é uma crise ao extremo, né? Mas só pra gente ter uma ideia, pra gente começar essa conversa, por exemplo, né? No Brasil, entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta causa de morte, né? Claro. Vida. Então isso parece bastante expressivo, né? Com certeza. E, e o mais louco é que no mundo é o segundo, a segunda causa. Dentro do Brasil e o Rio Grande do Sul ele se destaca como sendo líder.
2: Tanta coisa para ser líder, infelizmente, nas coisas... <risos> <E> ótimo, né?
1: <risos> é verdade. Mas a, a pesquisa disse é líder no suicídio de jovens ou geral? Bom, aqui fala de jovens. Eu ah, tá. imagino que no geral também. Não, daí não, tá, não tá. saberia
0: não, te não, confirmar perfeito. isso. Provavelmente é proporcional. É, né? é proporcional. Por exemplo, no Brasil esse índice depois de 2016 se estabilizou um pouco mas no Rio Grande do Sul continua aumentando então de 2000 a 2016 no Brasil o índice de suicídios de jovens aumentou 76%
1: quase dobrou
0: quase dobrou e em 2016, eu sei que é um pouco desatualizado né mas eu acho que ainda corresponde bastante à realidade teve mais de 11.600 suicídios de jovens no Brasil, isso é muita gente então eu trago essas informações para ser a base para a gente entender quão importante é a gente lidar com isso.
1: Pelo menos um indicador da seriedade da situação. Porque a crise pode ser entendida como oportunidade ou como final de jornada. Quer dizer, não tem pra onde ir. Daí parte pro desespero, desesperança, né? Que aí, obviamente, cai no suicídio e outras coisas assim. É
0: interessante, só pra concluir essa ideia, então. Bom, a gente pensa, né? Suicídio é o extremo, né? Mas tantas vezes uma, um probleminha pequeno que a gente não trata vira uma bola de neve, vai acumulando e chega, pode chegar num, num estágio tão grave que acontece alguma coisa assim. Tá, agora eu quero passar a palavra pra ti, Sammy. Nos conta um pouco aí quais são as crises que o
2: pessoal tem experimentado aí na juventude. Acho que uma coisa que eu percebo, até voltando um pouquinho na questão de estatística, né? A estatística, ela revela as coisas como elas estão de uma forma mais... Uh, através de números, né? A grande questão é se essas estatísticas não geram uma transformação, não geram uma mudança. Uh, como o Daniel falou, né? A gente vive só na crise e aí fica por isso, né? O que eu percebo muito claro com relação aos jovens é que cada geração ela lida diferente com as dificuldades, tem problemas diferentes. Uh, e eu percebo cada vez mais como... Ah, existem dois fatores, né? primeiro que o adolescente ele é mais maduro em algumas áreas hoje do que talvez era há 10 anos atrás, de conversas, de papos, de, de forma de lidar mas é mais imaturo no sentido ah, de profissão, de família, de constituir isso ao passo que o jovem também parece que é acontece a mesma coisa ele já quer viver coisas antes, ele já quer ser um empreendedor ele já quer fazer coisas, ele já quer a construir algumas coisas antes mas ao passo que as coisas que seriam mais naturais para a fase deles têm se distanciado né? então o casamento que antes era com 20 e poucos anos hoje tem sido com 30 e poucos anos a família, os filhos que antes eram com uns 20 e poucos também hoje tem sido 30, 40 e, e cada vez mais avançado então essa imaturidade parece que às vezes nos afeta afeta a sociedade e acaba afetando a gente também dentro da igreja porque é onde a gente vive Pensando nas crises, uma coisa que eu percebo muito claro é que o momento de juventude é o momento onde eu estou me entendendo como uma pessoa. Eu estou me encontrando, eu estou identificando quem eu sou de fato. A minha identidade está sendo uh, totalmente escancarada e totalmente provada constantemente. Então é engraçado que quando o cara completa 17 ou 18 anos, ele termina o colégio, uh, o que a sociedade pede é que ele decida o que ele vai fazer da vida. E até ali, a, a, o que ele estava fazendo da vida era estudar para química, estudar para português. Era toda a necessidade que ele tinha. Ele tinha que ir para a escola estudar. E a partir de ali, dali, ele tem que preparar a vida e tem que organizar todas as coisas que tem. Geralmente, ele não tem essa resposta. E a grande verdade é que, na nossa vida, uma coisa que eu percebo é que sempre pessoas vão tentar nos dar respostas. Que talvez só Cristo possa nos dar. Então pessoas vão tentar dizer que eu sou uma, uma coisa que talvez eu nem queria ser, mas hoje eu estou me tornando porque é talvez onde eu me encontro. Então é engraçado, o homem ele tem que ser o mulherengo, ele tem que ser aquilo, porque aquilo ele vai se autoafirmar como homem e não é o que a Bíblia fala sobre ser homem a Bíblia fala um conceito muito mais profundo a mulher, ela tem que ser feminista ela tem que viver aqueles princípios ela tem que a cada vez demonstrar mais quem é e a Bíblia fala sobre o valor dela de uma maneira diferente mas quando a gente encara que as nossas identidades vão ser trazidas por pessoas externas as pessoas vão dizer quem nós somos isso gera um conflito dentro da gente e para mim o que eu percebo é que essas crises começam Algumas crises que eu consigo destacar, e se tu tá escutando esse chamada cast, provavelmente você vai se encaixar com algumas delas sendo jovem. Ah, e a nossa esperança é que a gente possa te ajudar também nesse processo de como você ah, vencer isso junto com Cristo. A primeira coisa, que é o que a gente tem conversado, é a identidade. Quando eu não sei quem eu sou, qualquer coisa pode ser. Então, quando eu não sei quem eu sou em Cristo, qualquer área, qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer coisa me afeta de uma forma muito, muito mais profunda e eu sou muito vacilante. É engraçado que tem muito jovem, e isso é cada vez mais natural, que começa uma faculdade, aí vai para outra, aí troca, aí começa uma, um trabalho, mas não era aquilo, e ele vai para o outro, e eu. Daniel me corrige, mas eu sinto que as gerações passadas tinham uma estabilidade um pouco maior. Sim, com certeza. Nesse sentido, né? E hoje parece que é muito volátil, é muito rápido. Não, mas agora é isso. Eu quero trabalhar com ações. Me quebrei, agora eu vou trabalhar com isso. É muito rápido. Falta persistência, né? É, e para mim está intimamente ligado com a identidade. Quando eu não entendo quem eu sou, os, meus, os propósitos que Deus tem me chamado para viver e aonde eu posso... A, a servir ele de fato, isso fica sempre uma inconstância. Eu acho que tem duas coisas que eu observo. A primeira delas, que é
1: muito nítido com respeito à faculdade. Quando eu fiz a faculdade, na eternidade passada, <risos> a... Você entrava na faculdade, o curso era de 4 anos E a expectativa de todo mundo é que em 4 anos Você se formasse, nem se discutia claro. o assunto Você trocasse de faculdade, era assim Puxa, o que aconteceu com ele? Ele não terminou O seu curso em 4 anos, trocou de faculdade Estabilidade emocional É. Hoje, ninguém espera que você conclua a faculdade No número de anos que ela é proposta É 4 anos? Há algumas exceções Claro, mas assim, em geral Se o cara levar 6, tranquilo, ninguém nem discute Eu me formei, eu me formei em 6 é. <risos> Exemplo aqui, né? forte. Então como eu digo, há exceções, mas não é, assim, não é uma, uma crise, absolutamente. E eu acho que eu gosto muito dessa tua, do teu modo de encarar, sabe, quando você fala da questão da identidade, porque eu sinto que, uh, por uma série de razões, nós temos infantilizado o adolescente, aí quando ele faz 18 anos, pronto, acabou, agora tu é adulto. E é colocado sobre ele uma série de demandas, como você colocou, e é bem interessante esse aspecto, que ele sai, então, numa busca desenfreada por identidade, mas ainda muito ligado à questão de realização pessoal. Então é pelo meio do curso de faculdade, ele diz, ah, não estou realizado, vou trocar de faculdade. Ah, eu comecei esse emprego, mas eu não estou me sentindo bem. Vou trocar de faculdade, vou trocar de emprego. Comecei a namorar, mas não estou me sentindo. Vou trocar. Então existe assim uma... uma rapidez muito grande de trocar. O que em si não chega a ser errado, mas uh, é tudo feito com uma velocidade muito intensa. Eu faço muito rápido, eu troco muito rápido, eu me entrego muito rápido. E isso gera uma... uma muita frustração, né? Talvez seja parte
2: dessas crises
1: que nós estamos falando.
2: Com certeza. Para mim, isso se revela de várias formas, né? Eu consigo destacar, talvez, três maneiras mais práticas que eu percebo que afeta hoje os jovens essa questão de identidade. A primeira delas é relacionamento, é o namoro porque tanto a gente como pessoas, como igreja às vezes a gente dá uma pressão sobre os jovens que ela é desnecessária, no sentido de que tu precisa resolver essa parte da tua vida primeiro, para que depois consiga constituir a, o resto da tua vida Deus, muitas vezes ele nos diz aonde que ele quer que a gente esteja, ou o que que ele quer que nós estejamos servindo, ou de que forma, para depois com quem, e quando a gente inverte esse valor, a gente acaba se frustrando, aí tem o cara que tem um chamado para servir no ministério, quer se Parar, mas ele tá vinculado a um relacionamento já e diz: Ah, minha namorada ela não tá pensando nisso. Pois é, porque inverteu o valor. Talvez Deus poderia estar tá, ah, dando muita clareza para ele de aonde que poderia estar tá servindo ou de que maneira, mas ele tá primeiro procurando viver essas realidades que tem talvez frustrado um pouco os planos. Obviamente, tem casos e casos, eu percebo na minha vida muito claro o quanto. Todas as vezes onde eu invertia esse valor. Primeiro eu queria decidir com quem, para depois aonde. Deus constantemente me lembrava quem ele era e para o que, que eu estava sendo chamado? Para servir as pessoas, para amar elas, para dedicar a vida no ministério. A segunda coisa são amizades, porque se a gente vive sozinho, é engraçado, né a Bíblia começa falando, é bom que o homem não esteja só. Ele fala isso sobre família, mas ele fala isso sobre relacionamentos. né Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Toda pessoa que vive constantemente sozinha, ela tem dilemas, ela tem lutas, falta a afirmação de pessoas próximas e o auxílio de pessoas próximas. Essa é uma grande questão até como os jovens que não são da igreja, os jovens não cristãos chegam na igreja, eles veem duas ou três pessoas que o cumprimentam, mas eles não criam um vínculo de amizade nem nada. Passa um tempinho então os pais dessa, desse jovem talvez até frequenta a igreja e dizem, bom, até que meu filho não se encaixou muito, ele não gostou. O que que acontece? Ele não criou relacionamentos. Os relacionamentos eles são indispensáveis para que possa estar tá pertencendo a um grupo. E é verdade que quando a gente como igreja não acolhe e não é uma família, não é uma proximidade, não tem esse vínculo de amizade, qualquer outro lugar pode ter amizade. E às vezes eles, palavra é forte, tá? Mas eles prostituem valores de quem eles são, para que eles possam estar próximo de pessoas que talvez eles de desejam se parecer. E por fim, a, a pressão profissional, a de faculdade, que a gente até destacou um pouco, né? Eu percebo como o que eu faço no trabalho para as pessoas acaba definindo quem eu sou. E, na verdade, quem eu sou precisa definir a forma que eu lido no trabalho. Eu posso fazer qualquer coisa. E eu posso ser um missionário onde eu estou, eu posso ser realmente útil ali para o serviço de, do Senhor e tal, aonde eu estiver, sendo médico, sendo pedreiro, sendo carpinteiro, sendo arquiteto, qualquer área. Mas a questão é como é que eu encaro o que, que eu estou fazendo, a vocação que Deus tem me chamado. Então, assim, para mim... Ah, o ápice dessas crises ou seja, quando uma pessoa tem uma crise na questão de relacionamentos de namoro, de, de qualquer coisa nesse sentido e coloca toda a esperança dela ali e se frustra quando a pessoa coloca a esperança nas amizades e se frustra e as pessoas vão frustrar as outras e quando a pessoa perde a esperança e perspectiva profissional ah, de trabalho, de faculdade ela perde a perspectiva de vida porque a identidade dela acaba dependendo dessas três coisas e quando ela perde, o suicídio parece que ele está mais perto. Essa é, essa é a minha percepção das pessoas que eu escuto que já tiveram desejos nesse sentido, foi isso. Eu perdi a esperança, eu não olhava, não achava esperança em nada que eu estava olhando ao redor. E aí, para que, que eu vou continuar aqui? Eu quero dar uma brevidade para o meu sofrimento. Se eu só estou sofrendo, então eu quero acabar com isso. E acaba, geralmente, dando esses passos, infelizmente, né? ou no mínimo pensando sobre isso.
1: que é uma coisa interessante, Sam, que eu tô ouvindo meio que permeia aí o que você vem falando, que é a questão da solidão. Uhum. Quer dizer, a sensação da solidão. O indivíduo se sente sozinho ou porque não consegue uma namorada, ou porque o relacionamento dele em casa é péssimo, ou porque ele tem amizades, mas ele sente que são superficiais e aí a questão da identidade me parece que são dois, dois uhum. polos aqui então eu quero me tornar alguém para que eu esteja com alguém é, daria para gente dizer que solidão é o sei lá se a expressão mal do século funciona mas, mas assim acho que sim solidão é o bicho papão do jovem hoje não sei
2: estava escutando esses tempos né sobre esse estudo do a, dos atiradores em escolas né uhum. tem esses essas, esses exames, essas estatísticas baseado nisso, e a maioria deles, a grande dificuldade é uma falta de relacionamento paternal, ou seja, aquela pessoa ela não tinha um relacionamento com os pais, ela não tinha um envolvimento próprio com os pais e aquilo, na grande maioria dos casos, mais do que o bullying até, nessas situações, acabou gerando e desencadeando isso. Então, eu percebo como a, a solidão ela acaba nos tirando a expectativa de vida, tirando a esperança exatamente por esse princípio nós não fomos feitos para estar tá sozinhos a, a solidão somada ao bullying ou rejeição
1: é, ela confirma a nossa o fato que eu não tenho nenhum valor mesmo eu não presto para nada cria um, um alto desprezo né então eu tento me relacionar eu não consigo e aí se soma se a isso um desprezo evidente como bullying ou qualquer outro tipo de coisa ah cara, e realmente não tem esperança para mim não é. Então eu, essa vida não vale a pena ser vivida Sabe que eu
0: ouvi Agora não me pergunte onde eu ouvi <risos> Eu acho que é um conceito na verdade já conhecido Mas que o jovem tem muita dificuldade de olhar para frente é, De olhar o amanhã Então acho que daí também vem muito Dessa dessa falta de esperança, porque esperança é justamente isso né? A gente Sim. conseguir olhar adiante E ver que existe algo diferente do que eu tô passando E eu acho que permeia um pouco Tudo que a gente tem falado né? Que o, que o jovem, ele só vê O agora e o sofrimento que ele tá passando agora, né? É uma tarefa do líder
2: fazer o jovem conseguir olhar pra frente? Será isso? A gente tem falado sobre relacionamentos e solidão, né? Essa dualidade quanto relacionamentos ajudam e existem também relacionamentos que acabam nos afastando de Deus ou nos atrapalhando. Boas referências para mim uh, é uma chave talvez dentro disso. Deus usa pessoas para nos ajudar a perceber coisas que a gente não percebe tão claro. Uh, tem até uma frase que diz isso, né? Às vezes a gente precisa de uma pessoa ah, de fora para conseguir desatar os nossos pontos cegos. Ótimo. Porque quando a gente está vendo a nossa vida e a gente está olhando para o problema... A, primeiro, a gente não percebe as nossas dificuldades, geralmente, com tanta clareza, quanto os outros percebem. Agora, uma pessoa que eu, não é uma referência para mim, ela vai dizer que eu sou um chorão, eu sou sentimental, eu sou... Mas uma pessoa de confiança, uma referência, um discipulador, uma pessoa que consiga olhar para a minha vida com... Ah, realmente a desejando me ajudar e olhando para a palavra de Deus ela vai talvez tratar com amor isso e dizer, existe uma dificuldade na tua identidade você tem uma carência e essa carência ela pode ser suprida em Cristo e, e pessoas podem te ajudar nisso. Então, para mim, a, o que eu percebo que me ajudou muito nesse processo foi em todas as minhas grandes crises da juventude, eu sentar com uma pessoa de confiança, fosse meus pais, fosse um pastor, um líder de jovens e, e conversar um pouquinho com ele e como era engraçado que geralmente essa pessoa dá uma, uma perspectiva muito mais de esperança do que eu estava vendo porque ela já passou por isso e ela vê, relaxa, o que que são dois ou três anos de um vestibular que parece que é eterno não, não se traduzem quase nada numa vida de 70, 80 anos sim, sim. então é uma parte pequena que a gente acaba atribuindo toda a nossa esperança ali e eu acho que essa é a, é como tu destacou acho de uma forma muito muito importante assim né? a gente acaba vivendo cada momento como se fosse o momento mais importante da vida e a gente esquece que constantemente a gente está construindo coisas e são processos o que eu percebo, ah, incluindo de, dentro disso, né, é que o jovem ele é imediatista. Ele quer hoje já ah, criar um sucesso. Então é engraçado como as grandes quebras de empresas e, e startups e várias coisas assim... Ah, Muitas dessas são é um jovem com um grande sonho e ele coloca toda a expectativa ali e talvez no primeiro, no primeiro ano, segundo ano, se frustra e acaba. E a gente escuta um cara que está há 40 anos no mercado ele diz, olha, nos últimos 10 anos talvez eu tenha experimentado um lucro, porque foi muito tempo investindo. Outra coisa que eu percebo é que hoje, até essa questão de relacionamento, ela está sendo atrapalhada. Uh, por esse imediatismo. Porque o, o rapaz, geralmente ele pensa, quando eu quero, quando eu casar, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro, eu quero ter tudo construído, porque os meus pais têm isso. Então eu quero ter isso para começar a minha vida, eu tenho que no mínimo começar melhor que eles. Só que a gente esquece que as gerações passadas trabalharam muito para ter o que elas construíram hoje. Então isso eu sinto, hoje eu quero ter um carro igual ao do meu pai, ou até melhor, ou, ou que a geração passada, mas eles viveram uma vida construindo isso muito aos poucos e a gente quer rápido isso, e a gente se frustra rápido. Será que a gente consegue definir talvez
0: qual é o motivo Dessa visão imediatista hoje. Eu sei que tem algumas coisas aí
1: da cultura, mas será que não consegue pontuar? Primeiro, é que a cultura, você vê isso em propagandas, né? Viva o momento, curta o hoje, o que importa é agora. O futuro ainda não chegou, o passado já passou, você só tem o presente. Então há uma ênfase humanista de viver o momento e isso muitas vezes leva a pessoa à irresponsabilidade. Eu tô pensando aqui. O privilégio de quem tem filho Um pouco mais que três meses uhum. Eu tenho uma neta com um ano Mas é impressionante como pra criança A noção de esperar por algo Por um prazer no futuro é algo Impossível Vai convencer tua filha que, olha, mamar vai demorar um pouquinho é. Não tem acordo, cara O choro é contínuo É até já, já <risos> Assim, mas eu lembro de um dos meus filhos Que se a gente fosse viajar para algum lugar legal Eu avisava ele, eu quase que acordava de manhã fala, E falava, filho, vamos viajar Que se eu avisasse na noite anterior, ele não dormia
0: Sim, eu tive ontem uma experiência assim A gente tá indo para Florianópolis Vamos visitar meu sogro E eu dei a mancada de falar pro Arthur Que a gente ia <risos> visitar o vovô e a vovó é agora. Nossa, já vendeu o choro. Já vamos. arrumou a mochila. Estava pronto
1: Então, há uma. Primeiro, uma perspectiva de tempo encurtada. Sim. Eu, eu quero já, eu preciso ter já. E uma perspectiva de. Eu preciso começar lá na frente. Então, essas duas coisas são impossíveis. Não adianta você querer começar na frente quando você não passou pelo caminho. Esses são desafios muito fortes. E, e aí vem a questão da esperança que com. Você falou, importante ter alguém que vem e fala, cara, pera um pouquinho, já passei por isso, olha, não é o fim do mundo, você chega até lá. Muito importante para o jovem entender que alguém que pode olhar um pouco mais de perspectiva, um pouco mais de distância e começar a falar dos processos, das etapas que ele está passando.
0: É, a gente conversou um pouco aqui sobre a solidão,
2: mas com que outras crises o pessoal chega para ti? Todo, praticamente todo o acompanhamento que a gente faz com o um rapaz em geral, a luta tem a ver com pornografia, com masturbação com uma área de pureza ah, e eu percebo que ela acaba estando ligada muito nessa satisfação. Eu quero uma satisfação hoje rápida e da forma que eu desejo. Então, ou seja, no dia onde eu estou mal, num dia difícil, num dia ruim, isso se aflora de uma forma mais clara. Porque eu, eu não estou bem, então eu quero de alguma forma estar bem e me satisfazer. E tem vários estudos que falam quanto isso acaba afetando a, o meu cérebro, a forma que eu percebo as coisas, a forma que eu me relaciono com as pessoas é um vício tão grande e que afeta tanto... Da mesmo, no mesmo nível que, às vezes, algumas drogas afetam. Sim. né? Isso era uma coisa primordialmente masculina. Hoje, cada vez mais, eu vejo que meninas também têm essa luta. né? Uma crise para as mulheres hoje muito forte, que eu percebo conversando com a minha esposa e tal, que é a questão de controle. Ela quer controlar a situação e, às vezes, envolve a manipulação e, às vezes, envolve várias outras coisas. E o quanto isso acaba afetando também, primeiro, a forma que ela vê os homens, a forma que uma família lida entre si, ah, e a forma dela se relacionar também com, com outras mulheres. Porque ah, se o homem acaba tendo esse dese... essas lutas no sentido de ser omisso, de eu vou ficar quieto, eu vou... Ah, no silêncio do meu quarto eu vou resolver os meus conflitos e aí procuro uma satisfação rápida. A mulher parece que ela tem esse outro desejo de eu quero controlar a situação. Eu quero que a situação termine do jeito que eu estou esperando e elas têm armas que a gente não tem. Uma mulher chorando, ela, tem, ela desarma qualquer homem. Mas como é, é, é perceptível isso? Existe uma satisfação é, que ela tem a ver com o pecado e que geram destruição. Um, um princípio que eu vejo dentro disso... É que a estratégia que Satanás usa desde lá do Gênesis é tentar fazer Deus um mentiroso. O que Satanás, lá em Gênesis 3, ele coloca, é, a pergunta é... É verdade que Deus disse que não podia comer de nenhum fruto? E aí Eva diz, não, posso comer de qualquer um, só não daquele fruto. Mas sabe que na verdade você não vai morrer. Deus tem medo que você se torne conhecedor do bem e do mal, que vocês sejam como Deus. Ou seja, existem alguns aspectos verdadeiros no sentido de que, sim, Adão e Eva conheceram bem o mal. Da pior forma, eles começaram a viver o mal, sim, o sim. pecado. Mas existe o aspecto de que Satanás distorceu uma verdade tornando uma mentira completa. O que Satanás, eu percebo, e o nosso, a própria carne, faz diariamente com a gente é nos sabotar. No sentido de dizer, essa satisfação está aqui, se apresentando, eu quero viver pela minha satisfação. Esse hedonismo, eu quero viver pelo que me satisfaz. E isso acaba me quebrando, porque quando eu termino o dia, eu tenho a convicção de que todo mundo vive essa mesma coisa. Quando eu estou lidando com esses pecados de uma maneira desenfreada e eu estou tentando me satisfazer, eu termino meu dia sem esperança, sem alegria. Porque o que produz a verdadeira satisfação é a minha vida com Cristo, e não essas coisas. Então essa estratégia de Satanás, eu percebo, sendo vivida até hoje e está lidando diretamente nas crises. Acredito que vocês também pensem em outros, outras áreas, assim. essas são talvez as que hoje mais me me apresentam, fora também o namoro, amizades, a pressão e tudo mais, mas essas áreas assim masculina e feminina se apresentam muito geral assim nas pessoas. Né?
1: Eu acho interessante que de novo a gente cai na questão relacional, né? Porque tu disseste das moças com preocupação de manipulação, de controlar relacionamentos para que os relacionamentos ocorram como eu gostaria que eles ocorressem.
2: Uhum.
1: De novo é, eu não quero ficar sozinha, seja com as minhas amigas, seja com quem for. E eu sei que, por exemplo, ser ou não ser convidada para um evento ou para outro é um drama sério claro. para muitos jovens. É. Tipo, a fulana reuniu um grupo de gurias para fazer uma pijamada na casa e não me chamou. E, e ao mesmo tempo a pessoa se sente mal de ter uma, uma, uma chateação, uma preocupação tão mesquinha, né? tão pequena, mas ela se sente mal, é bem concreto isso. Né? Então, eu acho muito, muito interessante essa, essa questão, assim como também a questão, de seja pornografia, masturbação, o que for para os rapazes, como é, é a promessa de intimidade, mas você continua sozinho. Não, não, não mudou nada. Então, é, ele há uma satisfação imediata, curto prazo, barata, mas não não te dá profundidade. Não há uma, uma, uma intimidade verdadeira de alma, de coração.
0: Sami, a gente conversou bastante aqui sobre identidade. Eu acho que é um assunto está permeando a problemática dos jovens, né? E a gente entende também que muitas vezes está relacionado com as coisas que eu faço agora, né? Esse imediatismo que a gente conversou, é, com que é, as pessoas me veem sendo agora. E muitas vezes falta essa perspectiva de do futuro, né? Qual qual é a minha intenção na vida? Afinal, para que que eu existo? Né? Eu acho que esse é o ponto, né? Como eu não sei para que, que eu existo, então eu não faço nada, eu não persigo nada, não tenho alvos na vida, não tenho desejos talvez superiores, vamos dizer assim.
2: Como é que isso tu acha que se relaciona então com esses problemas que a gente enfrenta aí? Quando a gente começa a trabalhar com jovens, é engraçado o fenômeno natural que a gente começa a amar trabalhar com jovens. A gente ama estar tá com eles, ama conversar com eles e ama ver as demandas também deles. E a gente sofre junto e a gente curte junto. A, a grande questão é que Deus fez cada um de nós de uma maneira especial, especial no sentido de que eu tenho características diferentes dos outros e quando eu me permito ser usado por Deus nessas características eu abençoo demais e eu encontro um pouco do propósito da minha vida e o que que eu posso fazer em alguns lugares então é engraçado a gente ver essas características de pessoas que se encontraram em Cristo, porque para mim a definição é essa, quando eu me encontro em Cristo não precisa ninguém mais me dizer quem eu sou quando eu sei quem eu sou em Cristo, ninguém mais precisa dizer quem eu sou. Talvez uma história bíblica que mais descreve isso é Jacó e Esaú. É engraçado que Jacó não queria ser Jacó, Jacó queria ser Esaú e Esaú não queria ser Esaú. Ele não queria ser o primogênito, ele queria abrir mão de algumas coisas e depois ele sofre as consequências e Jacó também. Dois filhos de Isaac, ah, gêmeos, Esaú era o mais velho, Jacó o mais novo. Jacó, desde o começo, ele queria ter todos os direitos da primogenitura, de ser o primeiro. E Esaú, ele abre mão primeiro por um prato de comida ah, e depois Jacó de fato engana ele, mas... A grande questão é que os dois eles vão viver nessa inversão de, de papéis. Eles não conseguem entender quem eles são de fato, até que chega o um momento aonde o anjo do Senhor aparece para Jacó. E é engraçado que a, a gente percebe dois momentos da história. O primeiro quando a Isaac vai fazer a bênção com o Jacó. E aí, pensam com Esaú, e essa benção com Esaú, Jacó aparece, então Isaac pergunta: Quem é você? E Jacó diz: Eu sou Esaú, o teu filho. Passando um tempo, depois de muito tempo, onde Jacó é confrontado com isso e ele decide caminhar com Deus, talvez o próprio Deus aparece, se apresenta para ele, e ele diz: Quem é você? E aí, Jacó diz pela primeira vez: Eu sou Jacó. Para mim isso é muito forte, dele entender no processo da vida dele quem ele era em Cristo, quem ele era em Deus. Eu consigo pensar num texto bíblico, Colossenses 3, de 1 a 3, que para mim talvez ele descreve um pouco disso. Ele diz assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, ele está falando de pessoas que tomaram uma decisão com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, eu tenho um foco, eu tenho uma direção da qual eu estou vivendo. Pois vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida em Cristo Jesus. E é engraçado, porque quando a, o texto fala sobre isso, né? minha vida está escondida em Cristo. Então, quando eu encontro Cristo, eu encontro a minha vida. E, e, e é profundo essa verdade para mim de que às vezes a gente procura a nossa identidade em vários lugares diferentes. Menos na palavra de Deus, menos em Cristo, menos no que a gente pode encontrar nele. E quando a gente percebe alguns aspectos disso e a gente consegue nos conhecer, ah, isso transforma. Por fim, uma historinha rápida assim, né? A minha esposa, logo quando a gente casou, ela perdeu a chave de casa. Ela perdeu a chave de casa e a gente ficou apavorado porque chave de casa perdida, ainda mais de apartamento, quer dizer que alguém tem acesso ao prédio, ao apartamento e tudo mais. Naquela mesma época, um casal de amigos nossos, eles bateram o carro e a verdade é que a chave acabou ficando dentro do carro, o carro foi pro conserto e a gente não sabia. Passaram meses, a gente fez a cópia da chave da casa e tal, e a Sofia minha esposa já estava com outra chave e aí então, esse casal ligou pra gente e falou, a gente encontrou a chave de vocês, a chave está no carro. E aí, é engraçado, porque no começo a gente estava só procurando a chave. Quando a gente descobriu que estava com eles a gente parou de procurar a chave e a gente foi procurar eles. E eu acho que os jovens, eles vivem hoje procurando, tentando procurar identidade em todas essas coisas. E quando a gente procurar tentar achar nossa identidade nessas coisas, no namoro, na amizade, na sexualidade, na profissão, nessas coisas, a gente começar a procurar Cristo, essas outras coisas, elas têm uma perspectiva diferente.
0: Deixa eu fazer o papel aqui, advogado do diabo. Quando eu me identifico, por exemplo, com uma profissão, é eu sou aquilo. Eu sou um profissional, eu sou, no meu caso, eu sou um designer. Então é fácil me identificar com isso. Mas, às vezes, me parece que me identificar com Cristo parece um
2: pouco abstrato. Como é que eu trago isso para um prático? A grande questão é o meu valor. Se eu coloco o meu valor no que eu faço... Eu vou me frustrar, porque em algum momento uh, não vai estar tá tão bom o que eu faço. Eu olho para trás e puxa, eu já fiz melhor, ou não estou conseguindo ir para frente, não estou conseguindo encaixar. Ou alguém
1: mais faz melhor do que eu. Sempre, sempre vai ter Sempre pessoa. tem um oriental que faz Exatamente. melhor do que eu. Exatamente.
2: De forma bem prática, o que eu percebo dessa identidade de Cristo é que, primeiro, o meu relacionamento básico, e indispensável precisa começar com Deus. A gente fala de devocional e tempo de meditação e tempo de leitura da palavra e oração como coisas que parecem ser um extra na semana e precisariam ser a prioridade. Essas coisas precisam transformar o meu dia e não o meu dia transformar essas coisas no sentido de não deu tempo, não vai dar para fazer. Então para mim é esse relacionamento próximo com Ele. A segunda coisa é topar os desafios que Deus tem dado. Porque... É engraçado que quando eu oro para falar, Deus, eu quero ser útil para ti. Deus vai me dizer aonde é que eu posso ser útil. Talvez na minha empresa ele vai dizer, beleza, tu consegue ver aquele amigo teu no trabalho, na faculdade e tudo mais, ele não tem esperança. Fala de mim para ele. Quando eu começo a viver isso, eu começo a encontrar a minha identidade que não está... A minha identidade não está nesse momento no que eu exerço, como a, uhum. na minha empresa, uhum. mas a minha identidade está em quem eu sou em Cristo e o meu propósito de, de levar Cristo para as outras pessoas. Quando eu termino aquele dia, eu termino de uma forma completa. Eu exerci o meu trabalho, eu fiz com excelência, eu fiz todas as coisas, mas eu compreendi de que forma eu posso ser usado por Deus. Então, assim, talvez das duas formas mais claras, a primeira é um relacionamento próximo com Deus. relacionamento uhum, de intimidade uhum. com Ele. Vai naturalmente transformar o meu viver. E o segundo é topar os desafios que Ele me traz. Deus nos traz desafios de dizer eu não vou caminhar com essas pessoas, ou eu vou ser diferente, eu vou querer ser sal e luz nessa, nesse ambiente, eu vou procurar fazer com excelência as coisas. O que eu percebo é que às vezes a gente acaba dando um pior exemplo, ou trabalhando pior do que as pessoas que não conhecem a Cristo. Porque a minha perspectiva é outra. Não, a excelência está intimamente ligada também isso.
1: eu sei que você concorda comigo Stefano. você falou não eu sou um designer na verdade você está um designer você é designer é uma ferramenta no pacote que Deus te deu a tua uma linha de ferramentas você puxa e Deus te deu habilidade você se realiza ao, real, ao fazer ou, uh, exercer a sua profissão recentemente eu conversei com, com um pastor que ele começou o ministério dele com o ministro de música e música era a vida dele ele achava puxando quando você perguntava qual o seu dom espiritual, música. <risos> Só que ao, ao longo dos anos, ele começou então a liderar o louvor, e ele começou a se preparar para poder conduzir as pessoas ao louvor. Depois ele começou a, a formar uma equipe, eventualmente ele começou a formar líderes de louvor. Hoje ele não toca mais, porque ele falou, Daniel, música não é quem eu sou. Música, de novo, é uma ferramenta que ele me deu. E eu exerço essa ferramenta, eu estou isso, mas eu sou aquilo outro. Quero voltar um pouquinho àquela passagem de Colossenses, Sam, Eu gostei muito da, da, da observação que você fez. E a minha pergunta seria assim, seria legítimo, quando a gente pensa com os jovens e a crise que eles vivem, que grande parte da crise é o fato de que eles não morreram, que ele diz, pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Um jovem que está empenhado em entrar numa faculdade de medicina, para falar do bicho papão aí, e ele sabe que vai ter que gastar muitos anos e esse se torna o um foco da vida dele. É legítimo dizer: puxa, esse jovem talvez tenha que morrer para esse sonho. O que não significa não estudar e não se preparar, como você falou bem. Mas ele tem que morrer para esse sonho para poder encontrar sua vida escondida
2: em Cristo. A gente acaba colocando alvos no final. Eu gosto de Paulo que ele colocou quando ele, ele conhece Cristo. Ele coloca um alvo no final. E ele tem um combate para viver, ele tem uma carreira para seguir, ele tem uma finalidade. Ele queria apresentar Cristo para os gentios, ele queria apresentar, mostrar essa verdade. Ah, e ele termina a vida nessa esperança. Eu acho que a gente, como tu falou, né, Stefan, desse imediatismo, e às vezes a gente não pensa ao longo prazo, quando eu percebo a forma que eu quero terminar a minha vida, eu caminho nessa direção. E eu acho que a gente acaba se frustrando, porque muitas vezes, aí é, é essa questão de eu não morrer para mim mesmo, eu acabo vivendo para tudo que eu posso ser. Então eu vivo para que eu consiga ter um sustento, e às vezes são coisas legítimas. Eu quero dar sustento para minha família, eu quero ah, dar um bom colégio para meus filhos um dia, eu quero... Tem várias coisas bonitas dentro disso, mas esse acaba sendo o meu alvo final ah, e acabo me frustrando muito dentro disso. A grande questão é, quando eu... Entendo que eu morri para mim mesmo e que eu estou morto para as minhas vontades e para as coisas que eu vivia antes e que o velho homem já passou, e agora estou vivendo em Cristo. O que eu percebo é que as coisas podem ser diferentes, elas podem ser transformadas. Então, de novo, ah, muitas vezes eu percebo os jovens acabam vivendo pela faculdade, porque a faculdade ela vai consumir tudo que eles puderem ter. Porque a, o que a faculdade muitas vezes diz é que você vai ser uma pessoa de valor se você estudar todos os dias, 24 horas por dia, fizer isso e tudo mais. No fim, você vai se frustrar, porque a finalidade da tua vida não é ser um PhD em todas as coisas. A finalidade da tua vida em Cristo ela é diferente. Ela precisa ser diferente. Então, para mim, o que eu percebo é assim, a gente precisa constantemente lembrar... Que nós não vivemos para essas coisas. Porque é muito sedutor eu viver para eu conseguir ganhar dinheiro, é muito sedutor eu ter poder, é muito sedutor essas coisas. E são coisas que avivam em mim o pior de mim também, né?
0: Eu gosto muito da expressão que se usa em aconselhamento que é ídolos do coração. Uhum. Quando a gente fala de ídolos, é, não é que todas essas coisas não são legítimas e são boas uhum. mas quando isso se agarra no meu coração Sim. de uma forma que conduz a minha vida aí é pecaminoso, aí eu tô colocando isso, né, faculdade ou o que quer que seja uma pessoa relaciona... claro. tudo legítimo e a Bíblia nunca nos impede de fazer essas uhum. coisas, né, a palavra de Deus Deus não, não quer que a gente seja um vamos dizer assim, um bitolado, né? Que não tem uma visão, é, não estude alguma coisa, né? Mas quando aquilo toma conta do nosso coração e é para aquilo que a gente vive, isso está tomando lugar de Deus, né?
1: Acho que aí entra aquela pergunta, que também é bem conhecida, de que se eu quero saber se algo é um ídolo no meu coração, é só perguntar, eu não posso ser feliz a não ser que eu entre na faculdade. Eu só serei feliz quando eu casar com a Mariazinha. Eu só serei feliz quando... Quer dizer, se eu coloco, se eu penduro a minha felicidade em algo que não Cristo, essa coisa acabou de se tornar um ídolo. Ou vem se tornando um ídolo na minha vida.
2: É o, é o hamster correndo na rodinha, né? Ele sempre tá <risos> tentando correndo, correndo, correndo. Quanto mais rápido ele corra, ele não vai chegar onde ele quer, porque ele não tá indo pra lugar nenhum. É exatamente isso, né? Não, hoje a vida tá difícil, mas quando terminar a faculdade, aí tudo vai dar certo. Não, hoje a vida de vestibular tá difícil, mas quando eu chegar na faculdade, resolve. Quando a gente vive essas coisas, a gente sabe que as dificuldades, até com família, depois elas só aumentam. Agora, se eu não transformo a forma que eu vejo essas coisas, sempre vai ser um passo à frente que eu vou encontrar alegria e eu nunca vou viver. Eu nunca... Uhum. E aí eu olho para trás e falo, ah, eu era feliz, eu tinha coisas legais, eu tava vivendo boas expectativas, mas eu não sentia isso. alguns recados que a gente poderia passar para cada um dos jovens dos líderes da, talvez da família desses jovens também oh. que estão escutando a primeira coisa é assim você jovem talvez o que parece mais pro teu coração é que o que você tá vivendo é uma coisa que só você vive é uma coisa que, que ninguém vai entender a sua luta acredite, as pessoas vivem coisas parecidas, as pessoas entendem as suas lutas, pessoas de confiança, referências uh, discipladores, líderes de jovens, um, elas vão te ajudar nesse processo uh, primeiro de conhecer a graça de Deus de saber que o teu pecado é perdoado e segundo de dar passos nisso, um pecado encoberto, ele tem uh, uma grande possibilidade de continuar sempre assim, quando a gente confessa um pecado, 50% do peso daquele pecado ele já diminui então o um recado para os jovens acho. é não caminhar sozinho, pensa agora talvez já uma pessoa que você tem confiança, que a pessoa ama Cristo e você conseguiria talvez ter um papo com ela, já marca essa semana ah, e conversa um pouquinho sobre as coisas que você tem lutado. O que eu percebo é que todo o tempo da minha vida, até o começo da juventude, onde eu guardei essas coisas, eu, eu me sentia o maior pecador de todos, o que não deixa de ser a minha realidade. Uhum. Mas eu me sentia único e exclusivo, assim, e que ninguém ia entender. Quando eu abri, eu percebi que as pessoas entendiam, compreendiam que o pecado... Ah, não era maior do que o perdão de Cristo que eu podia ser transformado também por ele.
1: Amém. Amém. Isso vai
0: esmagando, né? Exatamente. A gente já leu o Salmo 32, se eu não me engano. Sim. De Davi falando, né? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheci, Isso. né? Isso é tão real, né? Parece que toda nossa vida gira em torno disso, no
2: final das contas, uhum. e não consegue
0: fazer mais nada, né? Não tem nem prazer mais na vida.
2: E essa é a grande questão, né? A gente vive muito sozinho porque a gente acha que ninguém vai entender e é um ciclo vicioso, né? Precisa ser aberto. Você tem o seu porão da alma que é podre, que tá cheio de pecado como eu tenho. A grande verdade é que um dia, quando você entrega a sua vida para Cristo, ele decidiu entrar naquele porão, lavar tudo com o sangue dele e você tá perdoado. Agora, você tem liberdade de poder conversar com algumas pessoas de confiança sobre isso também uhum. talvez a tua história é o testemunho que alguém do teu lado precisa então, a gente não pode perder essa oportunidade. A segunda coisa são os líderes. Para você líder, eu acho que a nossa maior dificuldade é se colocar no papel dos jovens. E a gente já passou por algumas coisas e quando a gente olha para trás, parece que, gente, foi tão fácil. E a gente tem aquela velha frase, né? Na minha época era assim. <risos> e isso acaba afastando mais os jovens do que aproximando. A gente precisa gerar intimidade, confiança. Eu tenho aprendido isso nesse ano no ministério, hoje no ministério, de que me importa muito mais, às vezes, criar uma confiança de conversa do que fazer as perguntas chaves. Uhum. No sentido de, às vezes, eu chego para um jovem e pergunto e como é que tá a pornografia? E ele vai, talvez, falar uma coisa superficial porque ele se sente muito violado com o seu coração. Agora, uhum. quando eu gero uma confiança, eu gero intimidade, eu coloco as minhas lutas, as minhas dificuldades para com essa pessoa e ela vai criando confiança, provavelmente vai chegar um momento onde ela vai naturalmente colocar isso diante da gente, essas dificuldades essa questão de do papel da igreja, de ser família e de acolher as pessoas como sendo parte do que a gente está vivendo é indispensável, relacionamentos é o maior fator que traz um jovem que mantém um jovem ah, na igreja. Obviamente, ah, quando ele conhece Cristo, ele vai trocando essa prioridade de, de conhecer a Cristo, de viver por Cristo. Mas esse relacionamento sempre vai ser muito importante. Por fim, eu sinto que é a família. Eu acho que como família... A, a... Que eu percebo muito dos pais, e hoje eu sou um pai muito recente, não posso dizer como pai, mas posso <risos> dizer como jovem ou líder de jovens. É que os pais, eles colocam, às vezes, imprimem expectativas deles para com a vida dos filhos de uma forma muito suave, muito natural, mas acaba colocando uma pressão, talvez, a, que o jovem não consegue lidar, no sentido de o. Pai quer que ele passe numa faculdade, aquela faculdade vai ser a faculdade pública, aquele o sonho do pai que não conseguiu fazer, agora ele tem chance de fazer o cursinho e imprime aquilo de uma forma que o jovem quase tem que viver para aquilo, senão certo, ele não está sendo certo. bom o suficiente. Eu sinto isso hoje, né? As conversas que hoje eu vou tendo com a, com a minha filha e mesmo que ela não entenda tanto, isso vai construir uma abertura depois na juventude. Uhum. Vários pais acabam lidando com afastamento toda a infância a juventude e tudo mais e quando chega uma crise dos filhos e quer tentar aproximar e puxar para si não consegue puxar nada porque não tinha aquela intimidade, eu acho que isso se torna um recado para pais desde onde se tornam pais porque a forma que eu cuido dos meus filhos hoje, a forma que eu impacto a vida dos meus filhos com um devocional, com uma leitura bíblica, isso vai impactar sim a vida deles daqui a 10, 20, 30 anos e a família deles também. Por fim, esse sentimento de que o impacto do que a gente está fazendo aqui com o discipulado, com os grupos pequenos com o acompanhamento do pessoal, a gente não vai ver a curto prazo, a gente não vai ver nos próximos dois anos, três anos a gente vai ver o impacto disso daqui a 10, 15 anos, quando esses jovens formarem a família deles e passarem o Cristo que eles estão conhecendo para outras pessoas, aí a gente vai ver impacto, eu percebo hoje talvez o impacto de pessoas que investiram na minha vida, hoje na minha família, da forma que eu estou tentando levar Cristo para eles, da forma que eu tenho vivido diferente Então o ministério de jovem Ele não termina quando o jovem Casa, o processo Desse ministério, ele tem um impacto Que a gente não tem noção, talvez impacte Três ou quatro gerações para o futuro E é por isso que é tão importante A gente amar esses jovens Acolher eles se aproximar deles Só um detalhe que eu acho que
0: é, Muitas vezes nos não, não, não nos passa Mas que a, a igreja falha né? Pensando principalmente quando a gente tem Reuniões, cultos como a gente tem que estar ligado nas pessoas em volta da gente. Por exemplo, nos jovens, é tão importante, a primeira vez que ele chega no meio, saber que tem alguém que se importa com Exatamente. ele. Exatamente. E algumas experiências eu tive nesse sentido de que, cara, eu falei uma vez com o sujeito que chegou uma vez, já ganhei a confiança dele, porque uhum. eu me aproximei e mostrei algum tipo de interesse. Depois a gente fica pensando, pô, nem é tanto, mas como é importante olhar em volta, tá tendo, né, Ao que tá, as pessoas estão em volta da gente. Samy, a gente quer fazer uma última pergunta. Com certeza. Tem a ver com o que a chamada tem como objetivo também. A gente quer que a igreja tenha uma perspectiva da volta de Jesus, como uma noiva preparada para a chegada do, do noivo. Então, vamos pensar no nosso contexto aqui, da nossa conversa, né, um ministério com jovens. Como essa perspectiva pode dar talvez essa identidade, essa esperança para o jovem no meio das suas crises?
2: Eu gosto muito de uma frase que ela diz assim, a nossa maior crise, o nosso maior problema, ele foi resolvido na cruz, agora eu lido com secundários. Quando eu tenho essa perspectiva, parece que as coisas não tomam a proporção tão grande quanto poderiam. Então agora tem tenho uma esperança. Um texto que eu gosto muito é Filipenses 3,20. Esse é um texto que no começo do meu ministério ele ficou muito evidente e o meu chamado ele teve muito a ver com esse texto aqui também. O texto diz assim, Filipenses 3.20, A nossa cidadania, porém, ela está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E é inacreditável para mim ah, lembrar de quando, ah, pela primeira vez, eu li esse texto e fez sentido. No sentido de que a minha identidade, ou seja, quem diz para onde eu pertenço, qual é a minha cidadania ela está nos céus, então as coisas que eu vivo aqui, elas precisam ter uma perspectiva eterna e eu preciso estar tá ansioso para isso, a minha minha esperança ela precisa estar tá sempre voltada para lá porque de um dia para o outro de um momento para o outro ah, os sofrimentos e as dificuldades que estão passando aqui, elas vão passar a eternidade e a gente vai estar tá com Cristo às vezes a gente acaba definindo a nossa vida ah, em às vezes dois, três anos na circunstância ou às vezes nos 80 anos de vida ou quando quando a gente tem, que não é nada com relação a toda a eternidade que vem pela frente, é, é um sopro com relação a isso, e a gente define tudo que a gente vive por isso. A grande questão é que a eternidade, ela nos dá, primeiro, o princípio de para onde a gente vai, o que nós somos, e quando eu tenho a perspectiva de eternidade, perspectiva da volta de Cristo... A minha vida, ela tem um sabor diferente. Porque eu posso não ter o emprego dos meus sonhos, mas na eternidade eu vou estar com aquele que deu a vida por mim. Eu posso não estar casado aqui, mas na eternidade eu vou estar plenamente satisfeito em Cristo. Talvez hoje a minha crise é que a minha família não me entende, eu tenho grandes dilemas. Na eternidade eu vou ter um pai amoroso que vai estar ao meu lado. Quando a gente tem essa perspectiva de eternidade, isso transforma todas as minhas perspectivas. E me alegra ter ministérios como a chamada que tem ah, relembrado a gente. Se a gente não pensa sobre a eternidade, a gente olha para baixo, a gente olha para a terra, a gente olha para o que vive. A gente precisa ser lembrado que existe uma eternidade, que é para lá que a gente vai e que um dia Cristo vai nos buscar. A gente
1: pode dizer que eternidade é quando nós seremos quem nós fomos criados para ser. Amém, tá? e exatamente. Isso, e isso vai resolver o nosso problema da solidão.
0: Exatamente. Primeira João fala sobre isso, né? Quando Cristo vier, a gente vai saber quem nós somos, por porque vamos estar vendo ele face uhum. a face. Exatamente. Só tem uma oração que a gente pode fazer, né? Vem, Senhor Jesus. Amém, com certeza. Amém. Cara, eu fiquei, na verdade, com um monte de coisa aqui que eu anotei assim que... podia ah,
2: dar mais... Vamos ter que marcar Quando a próxima, próxima então. Opa, <risos> não tem problema. Fazemos a parte 2, parte 3. Com sem certeza.
0: Sami... Muito, muito, muito obrigado mesmo. Legal, Foi privilégio um prazer pra mim. enorme estar tá gravando esse Chamada Cast contigo. Que Deus te abençoe nesse teu ministério. Que Ele te dê muita sabedoria. Eu, sei, eu sempre gosto de orar assim, que Deus te deu o privilégio de daqui a alguns anos ver o fruto do teu trabalho.
1: Uhum. Amém, com certeza. Amém.
0: Vamos terminar com uma oração? Daniel, pode orar com a gente?
1: Com certeza. Senhor, muito obrigado, Pai. Porque a nós nos é dado o privilégio de trabalharmos com outras pessoas, Pai. Não a nós como pastores, mas a nós como cristãos. Nós somos chamados para termos relacionamentos redentores. Isso para mim é fantástico. Obrigado por pessoas como o Sami, que têm sido usadas por ti para investir na vida de jovens. E eu quero nesse momento também interceder por jovens que estão hoje mesmo, agora mesmo, talvez ouvindo esse programa, mas lutando com, com suas crises, com sua solidão, enganados pelo diabo pensando que só eles passam por isso que a tua graça redentora os alcance também. Que eles possam buscar e encontrar pessoas que os ajudem a refletir sobre sua identidade e descobrir que em ti nossa solução, nossa solidão é solucionada. Muito obrigado por esse tempo e continua abençoando Pai, a vida do Samuel, da Sofia e da Elisa. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém.
2: Só pra... Se eu estiver enrolando demais, tu fala também, tá? Não, eu tô... Tranquilo, tranquilo. Depois eu corto. Ele, ele <risos> corta com a que metade. Der. Deu. Tá
1: bom. Esse aqui é o Sam, Obrigado, Sam, <risos> Até logo. Foi bom o nosso programa hoje.
2: <risos> Daniel, me fala então.
1: <risos> Só
2: passe dentro.